0: Herzlich willkommen zum Strong by Miss You Podcast. Der Podcast, in dem wir Grenzen sprengen und Brücken bauen. Wir bringen dir die Welt in dein Wohnzimmer. Wir sprechen mit jungen Menschen weltweit über soziale Gerechtigkeit, Politik und Spiritualität. Here we go. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Strong by Miss Podcast. Wir freuen uns sehr. Wir haben heute einen Experten zum Thema Impfgerechtigkeit oder Ungerechtigkeit. Das wird heute die Frage sein hier bei uns im Podcast. Das ist Tillmann Rüppel und wir freuen uns, dass er heute hier bei uns ist, live zugeschaltet ist. Wir sprechen äh, mit Tillmann, weil wir im August eine größere Themenreihe zum Thema Impfgerechtigkeit oder Ungerechtigkeit im globalen Süden in Kooperation mit dem BDKJ Aachen ähm, durchführen werden. Da werden wir dann ab dem 5. August ganz viel... Äh, Bildungskontent auf unseren Social-Media-Kanälen bereitstellen, aber werden dann auch ab dem äh, 5. August äh, eben eine Podcast-Folge, diese Podcast-Folge hier mit äh, Tillmann ähm, veröffentlichen, sodass ihr euch da reinhören könnt. Es wird dann am 11. August auch eine Podiumsdiskussion mit ihm zusammen und einigen anderen PolitikerInnen und AktivistInnen geben, äh, hier in Aachen, die wir auch live auf Instagram dann streamen werden, und genau das einmal zum Hintergrund, warum wir heute hier zusammengekommen sind. Tilman, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Ja, vielen
1: Dank und ich freue mich natürlich auch da zu sein. Dankeschön.
0: Tilman, äh, ich habe es nur ganz kurz angerissen, aber möchtest du dich selber nochmal vorstellen, wer bist du und was machst du genau? Was ist so dein Kontext?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Politikwissenschaftler, quasi von der Ausbildung her betrachtet und ich arbeite bei einem Institut, das nennt sich MedMissio und ich bin dafür die politische Arbeit zuständig. Das heißt konkret im Bereich globale Gesundheit machen wir sowohl Forschungsarbeit als auch dann ähm, politische Arbeit. Wir versuchen im politischen Raum die Anliegen von, äh, gerade von Menschen äh, im globalen Süden, ja mit einzubringen und natürlich dann auch im politischen Raum nicht nur Gehör zu finden, sondern aktiv Entscheidungen mitzugestalten.
0: Das klingt super spannend. Ähm für uns als Hilfswerk ist es natürlich auch gerade von großem Interesse zu wissen oder zu erfahren, wie hat sich auch die Corona-Pandemie eben auf verschiedene Länder in Afrika und Asien ausgewirkt, weil wir da eben auch ganz viele ProjektpartnerInnen haben, die sehr unterschiedlich auch berichtet haben, welche Konsequenzen sie ähm, ja äh, erleiden, äh, wo aber auch große Potenziale sichtbar geworden sind. Und deshalb ja, freue ich mich, dass du heute das auch noch mal für uns einordnest und uns dabei hilfst, einen größeren Überblick zu bekommen, weil wir zum Teil auch gemerkt haben, so in unseren deutschen Medien kommen viele News nicht an oder vielleicht auch sehr verzerrt von dem, was unsere PartnerInnen aus dem globalen Süden berichten. Ähm, deshalb vielleicht kannst du uns am Anfang ein bisschen dabei helfen, das Ganze nochmal einzuordnen und zurückzubinden. Also wir sind jetzt äh, gut zwei Jahre, zweieinhalb Jahre durch die Pandemie zusammengegangen. Was, was hast du grob wahrgenommen? Also wie hat sich die Pandemie ausgewirkt? Einmal auf den globalen Norden und dann aber auch auf den globalen Süden. Gibt es da Gemeinsamkeiten? Was sind vielleicht große Unterschiede, wenn du uns da mal hilfst, überhaupt mal das Setting vor Augen zu bekommen?
1: Hm. Ja, gerne. Ähm also erstmal global betrachtet, was jetzt den Globa, also wie die, ähm, sowohl den globalen Norden als auch den globalen Süden betrifft, muss man wirklich festhalten, dass über 500 Millionen bestätigte, bestätigte Infektionen von Covid-19 jetzt weltweit betrachtet stattgefunden haben. Und mittlerweile geht man von über 15 Millionen Menschen aus, die direkt oder indirekt an Covid-19 gestorben sind. Und man muss sich auch vor Augen halten, wieder weltweit betrachtet weit über 100.000, also die Schätzungen reichen zwischen 100.000 äh, und 15, also 115.000 und 180.000 Menschen, die direkt als Ärzte oder Ärztinnen in den Gesundheitssystemen arbeiten oder im Krankenhauspersonal sind auch an Covid-19 verstorben. Und das reißt natürlich riesige Lücken in die Gesundheitsversorgung zusätzlich zu dem menschlichen Leid. Und ähm, das ist Alleine deswegen ist es wirklich eine sehr große Gesundheitskrise, in der wir immer noch stecken, eine richtige Katastrophe weltweit betrachtet. Gleichzeitig hat aber auch die Covid-19-Pandemie zusätzlich starke negative Auswirkungen gehabt auf ähm, die globale Gesundheit. Also zum Beispiel Malaria und Tuberkulose und auch HIV sind, infizieren sich mehr Menschen seit der Pandemie als in den Jahren davor. Es sterben auch mehr Menschen daran. Wichtige Impfungen wie zum Beispiel Masern stocken in den meisten Ländern der Welt. Mentale Gesundheit hat sich natürlich sehr stark auch verschlechtert. Und ähm, sogar bei ähm, der Mütter- und Kindergesundheit, bei der sogenannten reproduktiven Gesundheit, gab es viele Länder, zum Beispiel in Nigeria, wo wegen Lockdowns wesentlich weniger Schwangerschaften ähm, mit begleiteten Gesundheitsfachkräften, also Gesundheitsfachkräfte, die diese Schwangerschaften begleiten konnten, hat einfach viel weniger stattgefunden und das führt auch wieder zu Problemen, zum Beispiel bei äh, Komplikationen bei der Geburt und wieder mehr ähm, Todesopfern. Und da in, allein und jetzt nur auf die globale Gesundheit betrachtet, gab es deswegen wirklich sehr, sehr starke Einschnitte, sehr starke negative Konsequenzen und ähm, das hat auch starke Auswirkungen auf die Gesundheitssysteme. Viele Gesundheitssysteme, gerade wenn jetzt äh, die schon vorher einen Mangel zum Beispiel an Gesundheitspersonal hatten oder auch ähm, schwierig die äh, nee, ausreichende Finanzierung nicht gegeben war oder schwierig war, die sind jetzt noch mehr unter Druck während und nach der Pandemie. Und zusätzlich dazu darf man auf keinen Fall aus dem Blick verlieren, dass es noch viele weitere Probleme ähm, gab und äh, gibt, die sich auch direkt auf die Menschen auswirken. Zum Beispiel sind ähm, über 100 Millionen Menschen zusätzlich in extreme Armut abgerutscht, weltweit betrachtet. Also es ist mehr als die deutsche Gesamtbevölkerung, die nur, also hätte die Covid-19-Pandemie gegeben, wäre das nicht passiert, deswegen nur wegen der Pandemie nochmal in extreme Armut abgerutscht sind. Das bedeutet wirklich, die müssen jeden Tag schauen, was sie zu essen bekommen und ähm, oft aus eigener Tasche ihre Gesundheitsversorgung bezahlen, was, wenn man so arm ist, gar nicht möglich ist. Und auch die, die Staatshaushalte zum Beispiel und die Verschuldung ist in vielen Ländern stark gestiegen, setzt ähm, einen enormen Druck für viele Staaten und viele Gesellschaften ähm, weiter, ähm, diese, diese Gesellschaften weiter unter Druck. Die Inflation ist im Moment ähm, ja auch global betrachtet, das ist nämlich nicht ein rein deutsches oder europäisches Phänomen, das ist auch wichtig und interessant zu wissen, ist auch sehr stark, die Notenbanken können fiskalisch kaum noch reagieren, wie sie es nämlich während der Pandemie getan haben, mit sehr großer Liquidität. Das bedeutet sehr hohen Geldsummen, die die Wirtschaft und die Staaten zu unterstützen. Wegen der hohen Inflation müssen sie die Zinsen erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen. Was aber bedeutet, dass die Verschuldung der Staaten immer prekärer wird und ähm, die Zinsen höher, äh, die Staatsverschuldung zurückzuzahlen und wir sind im Moment im Englischen nennt man das ein Perfect Storm aus wirklich ökonomischen, gesundheitlichen und auch mittlerweile ähm, tiefer gesellschaftlichen, tiefergreifenden Prozessen, wie zum Beispiel bei der Armut betrachtet oder Ernährungsmittelkrise, die uns in der also die Weltgemeinschaft in einer sehr sehr fragilen Position ja, zurücklassen. Selbst wenn die Pandemie jetzt hoffentlich ähm, ja, sich dem Ende zuneigt, was wir aber nicht wissen können, weil noch nicht klar ist, welche Varianten werden noch auftreten. Und zum Beispiel, ähm, dieser Art Kampf China im Vergleich zu dem Omikron, den hochinfektiösen Omikron Variante, kann die chinesische Null Covid Strategie ähm, wirklich standhalten gegen diese hochinfektiöse Variante, denn die chinesische Regierung rechnet nur für China selbst, das ja ein Land mit 1,5 Milliarden Einwohnern ist, mit mehreren Millionen äh, Todesopfern obwohl die Co ähm, durch Covid-19, obwohl die Omikron-Variante ja bereits weniger, also im Vergleich zu früheren Varianten, weniger schwere Verläufe verursacht. Also das wird, das ist so im Moment der aktuelle Stand. Es ist wirklich eine große Herausforderung für die gesamte Weltbevölkerung.
0: Und ähm Wer, wer sind die Menschen, die besonders jetzt verletzbar gemacht wurden durch die Pandemie, ähm ich hatte den Eindruck, es wird oft dargestellt, es sind natürlich wieder die armen Menschen im globalen Süden, aber lässt sich das so pauschal einfach sagen? Es klang ja gerade schon ein bisschen anders eigentlich, das sehr umfassend auch äh, uns alle eigentlich betrifft. Also inwiefern würdest, was würdest du sagen, was hat die Pandemie eigentlich sichtbar gemacht, auch mit Blick auf uns als Weltgesellschaft?
1: Ja, was sie extrem sichtbar gemacht hat, ist die ökonomische Ungleichheit zwischen Staaten, aber auch innerhalb von Staaten, aber auch was ähm, zum Beispiel soziale Sicherungsnetze angeht. Also mit sozialen Sicherungsnetzen äh, meine ich zum Beispiel, ob man in einem Land lebt und auch dann Zugang dazu hat, zu einer Gesundheitsversorgung. Wir sind es ja in Deutschland gewohnt, dass jeder entweder in der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung ist. Hier gibt es auch Lücken, aber die große äh, Mehrheit der Bevölkerung ist darüber abgedeckt. Und kann eine, eine relativ gute Gesundheitsversorgung, also im internationalen Vergleich hochwertige Gesundheitsversorgung, dann auch bekommen. Das ist in vielen Ländern überhaupt nicht der Fall. Und es müssen immer noch viele, viele Millionen Menschen aus eigener Tasche quasi ihre Gesundheitsversorgung zahlen. Sie können nicht, ähm, sie haben keine äh, Krankenversicherung und diese Menschen, gerade wenn die, wie, wie vorhin erwähnt, 100 Millionen Menschen zusätzlich in extreme Armut abrutschen. Das sind die Menschen, die, die jetzt noch dazukommen. Es waren schon vorher sehr viele, die, die extrem arm waren. Und auch wenn man nur kurz über der Schwelle natürlich sich befindet, die, diese Menschen können ihre Gesundheitsversorgung, oder die ihrer Familie, Medikamente und so weiter kaum aus eigener Tasche finanzieren. Das ist ein riesiges Problem weltweit betrachtet. Und das, das Gleiche gilt für andere ähm, soziale Sicherungsnetze. Ähm, zum Beispiel haben wir in Deutschland eine Arbeitslosenversicherung, dass zum, jeder Mensch zumindest eine gewisse Grundsicherung bekommen kann. Das fehlt auch in vielen Ländern. Wenn dort Menschen ihre Arbeit verlieren, dann bedeutet das gleich, also wirklich ein Fall ins Bodenlose. Und ähm, ja, wenn man Pech hat, muss man wirklich jeden Tag schauen, wo bekomme ich Essen her, wo bekomme ich Medikamente für meine Kinder her oder andere Probleme. Und das hat man, das hat die Pandemie eben nochmal viel weiter verstärkt. Und, ähm, es wurde versucht, dagegen zu steuern. Also die, zum Beispiel die Entwicklungszusammenarbeit, die Gelder, die für Entwicklungszusammenarbeit bereitgestellt werden, wurden auch erhöht, auch zum Beispiel von Deutschland. Aber das kann bei weitem nicht die negativen Effekte abfedern, die, die wir sehen und erleben. Also das ist eins der, der Hauptprobleme. Und dann ist noch ein bisschen die Frage, selbst für, für Menschen, die jetzt Teil der Gesundheitsversorgung sind. Nehmen wir als Beispiel Indien. Wenn, wie man bei der Delta-Welle in Indien ähm, im April und Mai letzten Jahres gesehen hat, das Gesundheitssystem kollabiert und äh, wirklich so viele Menschen eine Gesundheitsversorgung weil sie schwere Covid-19-Verläufe haben und natürlich auch die Menschen, die sowieso schon zum Beispiel an Krebs oder anderen schweren Erkrankungen gelitten haben, die brauchen alle dann eine Gesundheitsversorgung, wenn die Gesundheitssysteme wie in Indien ja kollabieren oder kurz vor dem Kollaps stehen. Das sind dann Menschen, die natürlich viel, viel mehr ähm, leiden. Und auch wo die leider die Mortalität, also wie viele Menschen dann sterben, viel höher ist, als wenn bei den Gesundheitssystemen, die das noch abfedern konnten, weil sie besser finanziert sind, weil mehr Gesundheitspersonal vorhanden ist, weil es einen besseren Zugang zu Impfstoffen und äh, Schutzausrüstung und dergleichen gibt, medizinischen Sauerstoff. Und das sind nur einige von, also das sind vielleicht nur die, die wichtigsten Aspekte. Es gibt noch viele, viele mehr über die man reden müsste, ja.
0: Ja, ich finde das schon äh, sehr spannend, weil du auch konkrete Beispiele bringst. Ähm, kannst du da vielleicht noch was mehr zu sagen? Also welche Länder, ähm, bei welchen Ländern hat man zum Beispiel gesehen, dass sie besonders gut aufgestellt waren und schon gewisse Vorbereitungen ähm, oder Pandemiebekämpfungsstrategien hatten? Und wo ähm, hat das eher gefehlt? Kannst du da vielleicht einige Beispiele nennen von Ländern, wo das zum Beispiel besonders gut und schnell geklappt hat?
1: Oh ja, da, das ist ein sehr kompliziertes Thema, weil es da, gibt einige verschiedene Aspekte, die da eine Rolle spielen. Ähm, Im Gegensatz zu vielen verschiedenen Katastrophenszenarien, also zum Beispiel bei Naturkatastrophen oder sogar im militärischen Kontext gibt es das oft, dass bestimmte Szenarien schon lange bevor sie passieren durchgespielt werden und man kann dann quasi Pläne aus der Schublade holen und versuchen anzuwenden. Natürlich dann auf den realen Kontext, weil die immer etwas anders ist als die Pläne, die man hat. Aber man hat so eine Art, ähm, so eine Art Plan, den man dann umsetzen kann. Und das gibt es, gab es de facto eigentlich in keinem Land ähm, oder in, in wenigen. Oder die, das Problem ist, dass wirklich vor allem auch hier im globalen Norden kaum jemand damit gerechnet hat, dass wir so ein, ähm, so einen Krankheitsausbruch haben werden, vor allem mit der Geschwindigkeit, mit der sich das, ähm, das Virus über die ganze Welt und wie viele Millionen in kurzer Zeit infiziert wurden, ähm, gerade auch mit, was kompliziert wurde durch asymptomatische Verläufe, ähm, die trotzdem dann hochinfektiös waren und ähm, das was ja auch lange vorher also äh, die ersten Monate gar nicht klar war, dass es über Aerosole sich verbreitet, das Virus, ähm, das natürlich die eine Eindämmung äh, stark erschwert, aber so richtige Pandemiepläne gab es allerdings nicht wirklich. Es gibt allerdings auf internationaler Ebene gibt es Vorschriften, die sogenannten International Health Regulations, die gibt es seit 2005, die sollen als Lehre aus der Pandemie auch ähm, sogar sozusagen aktualisiert werden und nochmal nachgebessert werden. Aber da sind wirklich nur ganz allgemein... Bestimmte Rechte und Pflichten der Staaten genannt. Zum Beispiel, dass man andere Staaten natürlich möglichst schnell informiert, wenn ein Ausbruch im eigenen Land stattfindet. Was allerdings auch schon wieder ein Kritikpunkt teilweise ist, weil China vorgeworfen wird, dass sie das eben nicht getan haben und das verschleppt haben. Und zusätzlich dazu gibt es da noch einige andere Rechte und Pflichten, wie man Daten austauscht, zum Beispiel wenn man neue Varianten entdeckt, wie bei Omikron das ja in Südafrika zuallererst äh, gemeldet wurde. Aber ähm, es ist nicht nur das ist wichtig, nicht nur quasi diese Pläne zu haben, die direkt äh, ähm, benutzbar sind oder, oder diese, diese Abkommen auch, diese internationalen Abkommen, die man direkt dann ähm, bei einem großflächigen, also weltweiten ähm, Krankheitsausbruch anwenden kann, sondern Gesundheitssysteme selbst zum Beispiel. Die müssen natürlich so robust und resilient wie möglich sein. Man braucht Gesundheitssysteme, die ähm, nah dran sind am Menschen, die wirklich auch personell gut ausgestattet sind, finanziell gut ausgestattet sind, die die nötigen Technologien besitzen, ähm, zum Beispiel Ultraschallgeräte, medizinischer Sauerstoff, ähm, Zugang zu Medikamenten und so weiter. Da spielt ganz viel mit rein. Und da hat man natürlich einen sehr großen Unterschied gesehen bei den verschiedenen Ländern. Viele Länder, die dort sehr gut aufgestellt sind, zum Beispiel in Skandinavien, die haben natürlich viel weniger Todesopfer zu beklagen, gerade weil sie dann ähm, entsprechend reagieren können, wenn viele Menschen ähm, eine Versorgung brauchen, weil sie eben die Kapazitäten haben, die Gesundheitssysteme, während andere System, äh, Gesundheitssysteme in, vor allem in Schwäche, äh, ökonomisch schwächeren Staaten viel schneller da an ihre Grenzen äh, stoßen und äh, wo eine Versorgung viel schwieriger ist. Und es ist, was noch weiter. Noch der letzte Punkt vielleicht äh, dabei, es weiter erschwert, äh, eine Vergleichbarkeit zwischen den verschiedenen Staaten heranzuziehen ist, dass manche Staaten allein wegen ihrer geografischen Lage zum, äh, am Anfang besser äh, ja, in der Lage waren, ähm, den ähm, SARS-CoV-2 einzudämmen. Zum Beispiel Taiwan. Taiwan ist halt nur mal eine Insel und die konnten mit einer Abschottungspolitik relativ leicht ähm, die weitere Infektion verhindern, indem sie wirklich halt wenig Viren äh, sozusagen auf ihre Insel gelassen haben und haben aber auch effektiv ähm, die Kontaktnachverfolgung durchgeführt und ähm, in ihrem Land dann auch die Ausbrüche, die es gab, schnell ähm, eindämmen können. Und deswegen ist das wirklich eine, eine sehr komplexe Thematik, wo ich jetzt wirklich auch nur an der Oberfläche kratzen kann, wo ich schon, denke ich, einiges ausgeführt habe.
0: Ja, ähm, ich stelle mir noch die Frage, also ist, ähm, ähm, du hast ja gesagt, ähm, es ist nicht allein entscheidend, welche ähm, Vorsorgemaßnahmen man sozusagen hat und dass man das Schema F aus der Schublade ziehen kann. Aber ähm, würdest du sagen, zum Beispiel, weil du eben von Tuberkulose und Malaria gesprochen hast, der Umgang mit solchen Krankheiten. Würdest du sagen, das hat nicht unbedingt eine Auswirkung dafür gehabt, wie stressresistent dann zum Beispiel auch afrikanische Staaten auf äh, die Pandemiebekämpfung reagiert haben? Oder hat man da dann doch schon ein gewisses Vorwissen akkumuliert, dass man da dann auch wieder schnell zur Anwendung bringen konnte? Ähm, wie sehen da die medizinischen Maßnahmen aus oder auch die Ausstattung? Kannst du dazu vielleicht was sagen?
1: Ja, also teilweise war es tatsächlich so, dass in manchen afrikanischen Ländern das ganz gut funktioniert hat, dass man dann bereits Erfahrungen aus diesen wirklich häufig stattfindenden Krankheitsausbrüchen, teilweise wirklich ähm, jedes Jahr wie bei Malaria, dass man das anwenden konnte. Aber das ist sehr, sehr kontextabhängig. Zum Beispiel in Tansania, bevor es dann eine neue Regierung gab, wurde ja Covid-19 zum Beispiel geleugnet. Es wurde so getan, als gäbe es es nicht, als wäre das gar kein Problem. Und das macht es natürlich, äh, also von der Politik, äh, von den. Von der politischen Führung wurde das geleugnet, natürlich nicht von jedem in dem Land. Aber das macht natürlich die Antwort für das Gesundheitssystem, die Antwort auf, die, auf den Krankheitsausbruch im eigenen Land, das erschwert es natürlich immens und deswegen ist es wirklich auch ähm, nach individuellem Kontext der verschiedenen Länder zu sehen. Also es gibt da Länderunterschiede und auch ein, ein zeitlicher Kontext, weil da ist Tansania auch ein gutes Beispiel. Ähm, nachdem die politische Führung äh, dann ähm, sich geändert hat, nachdem es da einen Wechsel gab, gab es auch ein Umdenken und äh, es mittlerweile gibt es auch natürlich viel langsamer als die, die globalen Ziele das vorsehen, aber es ist auch zum Beispiel eine Impfkampagne angelaufen und andere Maßnahmen wurden in Gang gesetzt. Also hat da auch sozusagen eine zeitliche Veränderung in dem Land stattgefunden. Und deswegen ist es immer sehr schwierig, so in kurzer Zeit über das Thema umfassend zu berichten, weil es ja wirklich ein weltweites Problem war. Also ich habe das jetzt natürlich nicht alles im Kopf, aber man könnte theoretisch jedes Land einzeln auch über die Zeit hinweg bewerten und sich anschauen, wie ist das genau gelaufen. Allerdings ist da oft das Problem und das darf man auf keinen Fall vergessen, das ist ganz wichtig, das wird auch von den Vereinten Nationen äh, zum Beispiel ähm, jetzt auch ganz als ganz wichtiger Baustein für die Zukunft gesehen, ist die Datenlage. Es ist Teilweise gibt es viele Länder, die haben äh, nicht mal, eine Aufzeichnung darüber, wer, wer stirbt und wie viele Menschen überhaupt sterben, eine reine Todesstatistik, die wir zum Beispiel in Deutschland als absoluter Standard ist, dass man erfasst, wer stirbt, am besten natürlich noch woran und wie viele. Sowas gibt es in vielen Ländern. Gar nicht. So kann man, deswegen kann man nur quasi ähm, Schätzungen verwenden, die versuchen, da ranzukommen. Aber deswegen hat man auch oft eine eine Untererfassung zum Beispiel. Bei den Covid-19-Toten in Afrika hat man sehr, sehr wahrscheinlich eine, eine große Untererfassung, was auch daran liegt, dass man zu wenig Tests, also in vielen Ländern zu wenig Tests gibt und Menschen, die gestorben sind, auch oft gar nicht auf Covid-19 getestet wurden. Und äh, da so solche... Faktoren erschweren es halt noch zusätzlich, da wirklich ein, ein Gesamtbild, ein, ein präzises Gesamtbild äh, auch innerhalb eines Landes und global sowieso zu erhalten.
0: Ja, und gleichzeitig ähm, muss ich sagen, finde ich, war auch unsere Medienberichterstattung zum Teil, also es wurden schon große Horrorszenarien auch in unseren Medien aufgetan, was die Pandemie jetzt gerade auch mit Blick auf den afrikanischen Kontinent dort auslösen wird. Und im Endeffekt hatte ich den Eindruck, war es ja, ist es gar nicht unbedingt eingetreten. Also da frage ich mich dann auch, werden da nicht auch wieder gewisse Hierarchien ähm, und Stereotype auch wieder bedient, die so eigentlich nicht unbedingt gerechtfertigt sind? Also ich habe gerade zum Beispiel zu Südafrika auch selber noch mal einen persönlichen Kontakt. Ich habe dort studiert und habe das deshalb da in dem äh, Fall besonders noch mal beobachtet. Also ich fand es schon vorbildlich. Also Cyril äh, Mapusa hat sofort den harten Lockdown verordnet. Ähm, Omikron wurde sehr schnell festgestellt. Die globale Gemeinschaft wurde sofort in Kenntnis gesetzt, wo ich das Gefühl hatte, da, da werden wieder gewisse Klischees auch irgendwo aufgetan. Also eine große Tageszeitung hatte dann auch äh, das betitelt mit Das Virus aus Afrika ist da und hat dann ein großes Bild einer Frau mit einem kleinen Kind im Slum gezeigt, im Township, sehr verwahrlost und hoffnungslos reinschauend. Also was bedeutet da auch nochmal so eine gewisse Medienverantwortung in so einer hm. Krisensituation, dass man da auch Daten dann nicht verzerrt, hm. sage ich mal?
1: Ja, die, die Verantwortung der Medien ist natürlich ganz immens. Also die die Medien sind ja also jetzt mal ganz allgemein betrachtet der Hauptkommunikator zwischen der Gesellschaft und der Politik, aber auch äh, zwischen Teilen der Gesellschaft selbst. Also wie, woher bekommen wir eigentlich ähm, unsere Informationen? Das ist zu einem Großteil, wenn wir nicht direkt zum Beispiel ähm, von der Forschung in Fachpublikationen und so weiter in die Informationen beziehen, ist das von den Medien. Die, die Medien sind ähm, deswegen essentiell und es wir haben ja bestimmte Verantwortung und es gibt ja auch einen Kodex innerhalb der Medien, zum Beispiel keine ähm, falschen Tatsachen darzustellen. Wenn das, ich kenne das Beispiel nicht, aber wenn du wie du sagst, wie, wie du sagst, wirklich heißt das Virus aus Afrika, das ist ja schon vollkommen falsch bei SARS-CoV-2, weil der Ursprung äh, ja nun mal was bestätigt ist, in China äh, war. Also das ist schon mal vollkommen falsch. Und es hört sich an wie eine komplett tendenziöse Berichterstattung, die eh immer falsch ist. Ähm, die Berichterstattung sollte niemals ähm, Ängste schüren, jetzt auf die Medien bezogen, sondern die Fakten darstellen und ähm, die, die Bevölkerung adäquat informieren, wie die Fakten sind und zum Beispiel auch Prognosen vielleicht liefern und dergleichen und kritische, kritische Berichte erstellen. Aber das Wichtigste ist, dass natürlich die Fakten aufgezählt werden. Und so ganz allgemein ist es aber mittlerweile so, dass bei den Medien das Problem existiert, dass die Aufmerksamkeitsökonomie, in der wir uns befinden, dass wirklich ja die Medien konkurrieren um verschiedene Likes und so weiter, um verschiedene Artikel, die gelesen werden, dass das was wir immer mehr, was tatsächlich nimmt es zu, eine immer größeren Anteil äh, annimmt als die eigentliche Berichterstattung, also dass zum Beispiel reißerischer berichtet wird. Das ist auf jeden Fall ein großes äh, Problem. Ja, und ähm, auf Afrika. Mit Af oder vielleicht auch das Beispiel Südafrika betrachtet, ist sehr interessant, dass Südafrika tatsächlich bei der Entdeckung von Omikron vorbildlich reagiert hat, sofort die internationale Gemeinschaft informiert hat, genauso wie es sein soll. Das ist auch interessant, vielleicht um auf den Punkt vorher drauf zurückzukommen, warum gerade Südafrika, warum hat Südafrika Omikron als erstes entdeckt? Das liegt daran, dass Südafrika schon seit vielen Jahren ein großes HIV-Problem hat mit vielen HIV-Infizierten und deswegen auch eine relativ gut ausgebaute Laborinfrastruktur, die äh, Krankheitserreger sequenzieren können, die wirklich, die, ähm, quasi, so vereinfacht gesagt, in ihre, Bau, in ihre verschiedenen Bausteine zerlegen können, die Krankheitserreger, und dann genetische Unterschiede auch erkennen können zwischen verschiedenen ähm, SARS-CoV-2-Varianten. Und das, das ist einer der Gründe, warum Südafrika eben Omikron entdeckt hat. Das ist vielleicht ganz wichtig. Das heißt nämlich nicht, dass Omikron auch in Afrika entstanden ist. Das ist eben äh, ein fataler Irrglaube. Zum Beispiel äh, die Gamma-Variante, die dann mit Brasilien assoziiert wurde, wurde zuallererst in Japan entdeckt von brasilianischen Touristen, die zufällig in Japan waren. Also das nur mal, um das auch einzuordnen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig äh, in dem Kontext noch zu wissen. Und es ist nun mal auch entscheidend, dass Südafrika leider sozusagen bestraft wurde. Sie haben sofort die anderen Länder gewarnt. Und das Problem war, dass viele Länder dann mit einer soforten Abschottungspolitik reagiert haben. Wir haben zum Beispiel alle Flüge gestrichen. Keiner durft mehr äh, rein nach Europa, zum Beispiel aus Südafrika. Dabei war das längst zu spät. Das Virus, äh, war, oder die Omikron-Variante war schon längst in Europa angekommen. Und ähm, es war viel wichtiger in dem Kontext, nicht die, die paar Menschen, die vielleicht infiziert sind, die aus Südafrika noch einwandern, in, in, äh, also nicht einwandern, sondern halt nach Europa kommen und das ähm, für eine Einwanderung des der, der Variante, der Virusvariante dann sorgen, ähm, zu kontrollieren, sondern zu kontrollieren die eigenen Ausbrüche. Und da muss man ganz gezielt natürlich äh, eigene Kapazitäten haben und schauen, wie ist eigentlich die Omikron-Variante äh, in unseren Ländern aufgestellt. Und da gibt es auch europäische Länder, die das nämlich äh, besser oder schlechter machen. Und ähm, das ist in, in der Hinsicht ein ganz wichtiger Punkt. Denn wenn jetzt äh, wieder eine Variante kommt, dann überlegt sich ein Land, wenn wir Pech haben, zweimal, ob es uns anderen sofort informiert, wenn es nur Nachteile mit sich bringt. Deswegen ist das auf jeden Fall auch ein großes Problem.
0: Mhm, mh. Und ähm, Tillmann, was würdest du sagen, ähm, wenn man jetzt mal das alles äh, berücksichtigt? Was könnten wir auch als Deutschland oder in Europa vielleicht auch im Umgang mit Pandemien vom globalen Süden lernen. Ist dir da was aufgefallen, wo du den Eindruck hattest, da haben wir falsch reagiert, da hätte man eine Entscheidung rückgängig machen können? Oder würdest du sagen, es gab auf jeden Fall bestimmte Entscheidungen, die ge getroffen wurden, die im Nachhinein sich als nicht richtig erwiesen haben und wo wir vielleicht auch durch den Austausch mit anderen Ländern, weil ich hatte zum Teil das Gefühl, dass wir auch nicht unbedingt global miteinander das Problem ähm, angegangen sind. Äh, hätte man da nicht auch von anderen Ländern lernen können?
1: Hm. Ja, das sind zwei ganz wichtige Punkte. Also, erstmal, was ist vielleicht äh, sozusagen schief gelaufen? Da muss man wirklich sagen, das war die Verteilung der Covid-19-Impfstoffe, jetzt weltweit betrachtet. Ähm, also, 2020 waren Sie ja noch in der Entwicklung. Und mittlerweile gibt es sehr viele, Also dieses Jahr gibt es mittlerweile wirklich ein, ein hohes Angebot. Aber im Jahr 2021 ist die Verteilung ähm, global betrachtet anhand von zwei Kriterien abgelaufen. Entweder es gab ähm, Länder, die hatten bestimmte Impfstoffproduzenten, die Covid-19-Impfstoffe haben, ähm, produzieren konnten. Die haben dann einen Exportstopp erlassen. Das heißt, sie hatten einfach den geografischen Vorteil und ähm, dass statt dass die Impfstoffe dann in andere Länder exportiert wurden, wurde erstmal nur fürs eigene Land gesorgt. Und der zweite, äh, die zweite, ja, das zweite Kriterium, wie ähm, die Impfstoffverteilung stattgefunden hat, war rein finanzieller Natur. Die ähm, die Anbieter, also die die Privatfirmen, haben natürlich zuerst den bestzahlendsten mit den besten Verträgen, ähm, die die Impfstoffe ja zukommen lassen. Und das waren natürlich reichere Staaten wie ähm, im globalen Norden, aber auch zum, manche, die jetzt rein geografisch im Süden äh, angesiedelt sind, wie die Vereinigten Arabischen Emirate zum Beispiel sind da ein gutes Beispiel, weil die haben keinerlei eigene Impfstoffkapazitäten, Man aber die mit die ersten, die eine so gut wie, also die höchste Abdeckung an Impfstoffversorgung hatten, einfach durch das viele Geld und die, die Verträge und weil sie gute Preise zahlen konnten. Und diese zwei Kriterien, die, die schließen eine Verteilung nach medizinischen Bedarfen aus. Und das ist vielleicht auch eine der wichtigsten Lehren, dass bei einer neuen Pandemie muss viel besser, wenn möglich, auf medizinische Bedarfe geachtet werden. Und es gab dazu Pläne. Also zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation hat dazu auch Pläne Gehabt, wie nach medizinischen Bedarfen die Covid-19-Impfstoffe verteilt werden müssten. Da war eigentlich vorgesehen, dass weltweit jedes Land erst mal drei Prozent der Impfstoffe für, für die Bevölkerung bekommt, damit man nämlich das medizinische Personal impfen kann. Die Menschen, die direkt äh, ja ähm, an der Front kann man schon sagen, kämpfen gegen das Virus und dafür verantwortlich sind, dass die Gesundheitssysteme nicht kollabieren, was ja immer die Angst war und das der, der, der Hauptgrund für für Lockdowns und dergleichen. Und eben drei Prozent, weil das bei dem bei dem Land, das die höchste Abdeckung an medizinischem Personal hat, sind es drei Prozent der Gesamtbevölkerung. Und drei Prozent jeder, weil man wollte nicht andere Länder benachteiligen, die zum Beispiel sowieso schon zu wenig Ärzte und Ärztinnen haben, dass die auch noch weniger Impfstoff bekommen. Deswegen drei Prozent. Und darauf aufbauend hätte jedes Land 20 Prozent erstmal bekommen sollen, um die Risikogruppen abzudecken. Die ja, weil gerade bei den Risikogruppen, das ist ja mittlerweile auf jeden Fall bekannt, das muss ich, denke ich, nicht viel weiter ausführen. Ähm, da gibt es ja große Unterschiede, je nachdem, nach dem Alter und bestimmten Vorerkrankungen bei den Risikogruppen und dass man die erstmal in jedem Land impft, damit schwere Verläufe in diesen äh, Gruppen vermieden werden, das wäre dann der nächste Schritt gewesen. Als dritter Schritt hätte man dann... Äh, geschaut, okay, welches Land kann zum Beispiel gut absorbieren, also hat zum Beispiel gerade Kapazitäten, um, das, um auch die, die Impfstoffe empfangen zu können, weil man braucht ja auch eine bestimmte Infrastruktur, kann die auch äh, verimpfen, kann die lagern und andere Kriterien, wie ist zum Beispiel da, wie ist gerade, ist da gerade ein Ausbruch oder ist da gerade relative Ruhe? Und dieser Plan, den gab es. Also es hat sich halt leider nie, äh, niemand quasi darum gekümmert äh, von den Ländern. Es war alle, das Prinzip first, ähm, first come, first serve. Jeder wollte natürlich gleich so viel und so Impfstoff wie möglich für sich und seine eigene Bevölkerung. Und das ist die wichtigste Lehre aus der Pandemie, aber auch generell bei vielen, bei, bei den großen Herausforderungen unserer Zeit, wie der Klimawandel, dass die Staaten äh, mittlerweile durch die Globalisierung und äh, weil wir Naturkatastrophen geschaffen haben, wie den Klimawandel, die nur noch auf globaler Ebene, gelöst werden können, müssen die Nationalstaaten viel stärker zusammenarbeiten, weil wenn sie sich gegenseitig quasi in Konkurrenz zueinander stehen und sich gegenseitig ähm, die Ressourcen und die Güter, wie zum Beispiel den Impfstoff, das gilt aber auch für andere medizinische und, und Lebens-, andere lebenswichtige Güter, wenn sie sich die gegenseitig wegnehmen, dann werden letztlich alle darunter ähm, leiden und werden große Probleme haben, weil die Herausforderungen nur gemeinsam gelöst werden können. Und wenn man sich die Globalisierung anschaut, zum Beispiel Informationen können wir in Echtzeit durchs Internet an jeden Menschen über die ganze Welt versenden. Wir können als Person innerhalb von einem Tag den ganzen Erdball mit dem Flugzeug ähm, ja, überbrücken. Und auch die wirklich große Waren, riesige Mengen an Waren werden per Schiff innerhalb von ein paar Wochen um die ganze Welt geschifft. Aber wir sind trotzdem noch 200, circa 200 Nationalstaaten. Das ist wirklich, muss man sagen, im Verhältnis zur Globalisierung und wie, wie die menschlichen Systeme, die Wirtschaft, aber auch die Gesellschaften und die Staaten mittlerweile organisiert sind, ist es, muss man so sagen, eine Kleinstaaterei, die wir uns mit den Herausforderungen in diesem Jahrhundert als Weltgemeinschaft nicht mehr leisten können. Und da kommt leider erschwerend hinzu, dass genau das sich im Moment wieder verstärkt, diese Konkurrenz unter den Staaten, vor allem durch den Krieg in der Ukraine. Und wieder, das wieder wirklich eine Blockbildung mit den, mit fatalen, ähm, ja, Konsequenzen sich äh, gerade dabei ist, zumindest äh, herauszubilden. Anstatt ein Multilateralismus, das bedeutet eine viel bessere Kooperation zwischen den Staaten, um gemeinsam Probleme zu lösen. Das ist die wichtigste Lehre meiner Meinung nach aus der Pandemie. Dieser Multilateralismus muss viel mehr gestärkt werden. Alles, was dazu gehört.
0: Ja, äh, du hast gerade schon eine sehr gute Vorlage, sage ich mal, geliefert, weil wir sind bei Strong by Missouri ja auch ein Netzwerk von jungen Erwachsenen, ähm, die ja sich global vernetzen wollen, also dass wir eben ein deutsches Team haben und dann mit Menschen, jungen Erwachsenen im globalen Süden in den Dialog treten wollen über Social Media, über Begegnungsreisen und ja vor allem konkrete gelebte Begegnungen und da gemeinsame Bedürfnisse, aber auch ja Gemeinsamkeiten festzustellen, Unterschiede und gemeinsam sich auch politisch dann zu engagieren für eine bessere Welt, in der die Würde eines jeden Menschen dann auch wirklich anerkannt wird und jeder seine Identität und Würde auch verkörpern darf. Ähm, deshalb wäre für mich äh, hier nochmal die Frage, was heißt jetzt diese ganze Pandemie, was bedeutet das gerade nochmal für junge Menschen, weil ja auch gerade im globalen Süden viele junge Menschen leben, äh, die die Pandemie wahrscheinlich auf sehr unterschiedliche Art und Weise dann auch erlebt haben und vor besondere Herausforderungen gestellt wurden. Also was muss vielleicht auch Politik hier leisten, um junge Menschen auch zu versorgen und ihnen da eine Perspektive zu bieten?
1: Ja, das ist wieder ein äh, sehr großes Thema, ähm, weil was ja es ist auch sehr ähm, auf den Kontext der, der verschiedenen jungen Menschen. Es, ist, es sind ja die Kontexte, in den, wenn man sich wirklich das Global anschaut, in den verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich. Also was junge Menschen, und ich finde, das ist auch gerade ein Grund, nicht nur für junge Menschen, sondern allgemein, sich gerade in Deutschland auch politisch zu engagieren. Wir leben in einer Demokratie. Das ist ein Fakt. Wir können ähm, die politische Meinungs- und Willens- und Entscheidungsbildung können wir beeinflussen. Und das ist für die meisten Menschen auf der Welt nicht der Fall. Über 50 Prozent der Weltbevölkerung leben in Autokratien oder Diktaturen und haben da sehr, sehr große Schwierigkeiten, politisch ähm, Gehör zu finden und müssen auch, wenn sie das versuchen, mit, nicht nur mit Diskriminierung und Marginalisierung, sondern auch wirklich teilweise, ja, mit Tod und Folter, ähm, sind die dann konfrontiert. Und für diese Menschen einzutreten, die dies können auf der Welt, wie wir, die, die, die wir jetzt in der Demokratie leben und auch die Demokratie, Immer, weit, immer zu verteidigen gegen Bestrebungen, die die abschaffen wollen, die es auch in unserem Land gibt und generell nämlich leider auf dem Vormarsch sind in den letzten Jahren, ähm, weltweit betrachtet auch, dass man da auf jeden Fall sich politisch engagiert und dass man sich Verbündete holt und das ist ja gerade für junge Menschen ganz wichtig, ähm, wegen den Lehren, die wir aus der Pandemie ziehen müssen, wie zum Beispiel dieser Multilateralismus, dann wegen dem Klimawandel, der vor allem junge Menschen betrifft. Und dieses Jahr sehen wir bereits teilweise die Auswirkungen mit den wirklich Hitzewellen, die, die 50 Grad erreichen. Und das ist nur der Anfang, also in den nächsten Jahrzehnten wird es nochmal viel heftiger werden und da, da müssen wir einfach handeln, denn ähm, wir, wenn, nur wenn wir politisch handeln, können wir wirklich viel bewegen, weil die Politik nur mal die Gesetze und sozusagen die Spielregeln schafft, wie Organisationen, Unternehmen und die Bevölkerung ähm, in einem in einem Land oder aber auch global betrachtet, sich ähm, zu verhalten haben, welche Rechte und Pflichten sie haben. Und da kann man extrem viel bewirken, wenn man, wenn man denn die politische äh, Meinungsbildung auch entsprechend beeinflussen kann. Und da kann man auch sehr, sehr viel verlieren, wenn man das eben nicht schafft. Also wirklich zum wie man das leider in mehreren Staaten äh, über die letzten Jahre erleben konnte. Ein Beispiel ist zum die Türkei oder Ungarn oder Russland in den letzten zwei Jahrzehnten, wo die Demokratie de facto abgeschafft wurde und die Menschen, wenn sie das wollen, kein Mitspracherecht mehr haben. Sie sind quasi dann, man ist ausgeliefert, muss man wirklich so sagen, die, äh, wenn man nicht in einer Demokratie äh, lebt. Man ist ausgeliefert äh, den Entscheidungen der Mächtigen. Das muss man wirklich äh, so darstellen. Oder man, man kann natürlich versuchen, dagegen zu arbeiten, aber es ist ungleich schwieriger und die Konsequenzen sind gleich viel, viel verheerender, als, als das in einer Demokratie der Fall ist, wo Meinungsfreiheit und andere wichtige Grundrechte garantiert und auch durchgesetzt werden.
0: Und äh, Tilman, äh, wir nähern uns ein bisschen dem Ende äh, des Gesprächs, aber ähm, mich würde jetzt interessieren, nachdem wir dieses Zwischenfazit, diese Zwischenanalyse gemacht haben, was würdest du sagen, was braucht es jetzt für die weiteren Monate? Wir wissen nicht, wie lange die Pandemie anhalten wird. Was können wir jetzt, wie können wir jetzt auch unser Handeln eventuell korrigieren, äh, nach dem, was wir in den ersten zweieinhalb Jahren dazugelernt haben? Und was, was gibt dir da vielleicht jetzt auch Hoffnung? Also was denkst du, was braucht es jetzt und was könnte passieren in der nächsten Zeit? Womit rechnest du da?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Natürlich sehr schwierig, eine Prognose abzuliefern bei so komplexen Themen. Aber was auf jeden Fall sehr wichtig ist und wofür wir uns einsetzen, ist eine bessere und ausreichende Finanzierung von den Programmen, die die, die Covid-19-Pandemie bekämpfen. Also es wurden ja ähm, auf internationaler Ebene Programme ins Leben gerufen, Act A und COVAX zum Beispiel, die Impfstoffe, Tests, äh, Medikamente weltweit verteilen sollen und auch natürlich vieles anderes, was damit dranhängt. Einfach quasi die medizinische medizinischen ähm, Technologien, aber auch äh, Dienstleistungen so zu gewährleisten, zu finanzieren und die sind bis jetzt unterfinanziert. Also das ist nicht der Staatengemeinschaft noch nicht gelungen, ähm, die, die angeforderten Gelder bereitzustellen. Das müsste sich auf jeden Fall äh, unserer Ansicht nach verbessern. Ähm, da ist noch viel Aufholpotenzial und ähm, gleichzeitig äh, dürfen wir das auf keinen Fall das Virus unterschätzen. Also im Moment ist es tatsächlich so, seit äh, Omikron und vor allem die, die Untervarianten von Omikron, BA2 und jetzt setzt sich ja zum Beispiel in Europa vor allem BA5 durch, ähm, die sind immer infektiöser geworden. Aber das hat das hat also genetisch betrachtet hat es das Virus damit geschafft, dass es zwar die, die Schleimhäute, zum Beispiel die Nasenschleimhäute, leichter ähm, angreifen kann, die Zellen, und sich dort dann besser vermehren kann, aber weniger stark auf die Lunge geht, was eben schwere Verläufe ähm, verhindert. Und gleichzeitig ist die Immunität in der Bevölkerung, also wie gut ist mein Immunsystem von, von einer individuellen Person ähm, gewappnet gegen das Virus, hat sich verbessert, weil wir äh, zumindest in Europa viele ähm, Infektionen schon hatten und natürlich wegen den Impfstoffen. Und äh, wenn die Entwicklung weitergeht, was im Moment danach aussieht, dann kommen wir hoffentlich in eine sozusagen endemische Phase und müssen keine große Überlastung der Gesundheitssysteme mehr befürchten. Aber wir wissen das nicht. Wir dürfen auf keinen Fall wieder den Fehler machen am Anfang der Pandemie und das Virus unterschätzen. Es kann theoretisch noch sein, dass eine, ähm, eine Variante kommen wird, die nochmal schwerere, schwerere Verläufe verursacht. Und wie gut diese Hybridimmunität wirklich ist, also das von Infektion gepaart mit Impfung, das muss sich auch erst noch ähm, beweisen, weil jetzt viele Impfungen ähm, ja einen im längeren Zeitraum her sind und damit ähm, auch die Wirkung der Impfung ähm, länger her ist. Und es gibt jetzt deswegen die Empfehlung für über 60-Jährige in Europa, eine vierte Impfung zu bekommen. Und jetzt wird natürlich dann die Frage sein, werden das die Menschen annehmen? Das ist natürlich dann ähm, auch wieder eine entscheidende Frage. Wird, dann, wird es eine Impfmüdigkeit geben und wie negativ wird die letztlich ausfallen? Aber das sind eben viele verschiedene, wie wird sich das Virus weiterfalten, wie werden sich die Menschen weiterfalten? Viele wichtige Fragen, die natürlich schwer zu prognostizieren sind. Aber wir sollten auf jeden Fall vorbereitet sein. Also ich würde, wenn man sich jetzt mich persönlich fragt, auch die Wahrscheinlichkeit höher ansehen, dass wir ähm, in eine endemische Phase kommen und die akute Phase der Pandemie hoffentlich beendet werden kann in absehbarer Zeit. Aber nur weil es vielleicht wahrscheinlicher ist, ist es eben nicht sicher. Und wir sollten auf keinen Fall wieder auf dem falschen Fuß erwischt werden. Und deswegen sollten äh, Impfstoffe, Medikamente, ähm, Tests und so weiter, da sollte es global ähm, Produktionskapazitäten geben. Und sollte natürlich auch die entsprechende Finanzierung und die Verteilungsstrukturen und so weiter, die müssen auf jeden Fall unterstützt und auch über noch einen längeren Zeitraum vorgehalten werden. Und dann müssen wir natürlich noch lernen, was machen wir nach der Pandemie? Wie sorgen wir für die nächste Pandemie besser vor? Und da gibt es ganz, ganz viele interessante Diskussionen ähm, ja, weltweit in der Politik, wie man das verbessern kann. Ja, aber da gehe ich jetzt nicht mehr drauf hin, weil das würde dann wieder, da müsste ich wieder sehr viel dazu sagen. Und das dann diskutieren wir da,
0: dann am 11. Äh, August in Aachen.
1: Ja, genau, ja, da kann ich gerne Fragen dazu beantworten, weil da passiert ganz, ganz viel. Ja, jetzt, ne, als, als, als Lehren aus der Pandemie, ja, die da gezogen oder wo, wo versucht wird, Lehren aus der Pandemie zu ziehen, ja.
0: Ja, nee, sehr gerne. Also ich freue mich jetzt schon sehr darauf, weil das war ein super erster Überblick. Tilman, was würdest du zum Ende noch unseren jungen ZuhörerInnen mit auf den Weg geben wollen? Hast du noch Empfehlungen, Tipps oder ist es dir, hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt, wo du sagst, das ist mir echt wichtig, dass ihr das jetzt zum Ende dieser Folge mit noch mitnehmt?
1: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Also ich würde mitnehmen, wenn ich jetzt Teil halt der Zielgruppe wäre oder ich würde versuchen mitzunehmen, auf jeden Fall ähm, zu überlegen, was kann ich selber tun, auch ein bisschen, um äh, politische Prozesse zu beeinflussen, mich informieren natürlich, aber auch, ähm, wo kann ich andocken, wo kann ich zum Beispiel mich bei Bewegungen oder dergleichen engagieren ähm, und aber auch bei den, bei den vielfältigen globalen Herausforderungen, die wir haben und wirklich auch Katastrophen und wir leben in einer schweren Zeit, nicht den Optimismus zu verlieren, dass es auch dass man auch selber was bewirken kann. Weil ähm, das Problem ist, man ist schnell demotiviert, oder das kann jedenfalls passieren, wenn man sich wirklich jetzt die die Größe der Pro und die Vielfältigkeit und auch die Komplexität der Probleme, die wir auf der Welt haben, anschaut und auch ähm, vielleicht äh, unschlüssig ist, wie man jetzt, was man selbst da, da, da tun kann, um, um Lösungen für diese Probleme zu finden. Das sollte aber nicht demotivieren, sondern einfach sich zusammenschließen, in Kontakt bleiben mit anderen engagierten Menschen und immer mal wieder ähm, und wenn es nur wählen ist, nur wählen gehen ist oder dergleichen, auf jeden Fall politisch informiert und engagiert bleiben, weil es nun mal die, die wichtigsten Entscheidungen, die größten Entscheidungen, die, die uns als Menschen am meisten betreffen, die werden in der Politik getroffen. Und deswegen kann man die... die Immense Bedeutung ähm, dieses, dieses Themenfelds kann man gar nicht unterschätzen.
0: Ja, ich glaube, das war ein super Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich. Also ich glaube, du hast es wirklich geschafft, hier in kurzer Zeit schon sehr viele verschiedene Perspektiven anzuschneiden und Themenfelder aufzutun. Also ich bin jetzt auch richtig gespannt auf unseren Austausch dann in der großen Podiumsrunde und da nochmal wirklich in die Tiefe dann auch zu gucken und da ja eben auch mit vielen engagierten jungen Leuten dann hoffentlich in den Austausch zu kommen und da auch nochmal zu hören, wie sind die Stimmungen, wie ist die aktuelle Lage, wie geht es auch den Leuten, weil wie du schon sagtest, ich glaube auch mental hat das sehr viel mit uns gemacht, und da dann auch hoffentlich diese Gemeinschaft zu haben, um nochmal konkret zu sehen, wir sind nicht alleine auf diesem Weg und engagieren uns alleine, sondern wir sind auch ein Kollektiv und wir können uns, wir können doch auch was bewegen, wenn wir zusammen an einem Strang ziehen. Von daher vielen Dank, dass du uns heute schon diese ersten Perspektiven eröffnet hast und dass wir da dann im August weitermachen können oder in der kommenden Woche. Wenn die Folge erscheint, ist es ja dann in der kommenden Woche. Ich danke dir ganz herzlich und wir sehen uns dann schon ganz bald wieder für die große Runde. Vielen Dank, Tillmann.
1: Ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte und ich freue mich tatsächlich auch schon dann auf die große Runde. Ja, dann geht Dankeschön. der
0: Experten-Talk weiter.
1: Das wird sicherlich spannend.